0: Wenn ich einen Pulli anziehe und über ein Hemd, das ist ganz normal. Wenn ich aber zehn Hemden anziehe und 20 Pulli übereinander, das verändert man sich. Dann wird man durch die Multiplikation eines sogenannten zweidimensionalen Kleidungsstückes, dann steht plötzlich Masse. Also kam ich zu dem Schluss, dass zu- und abnehmen sozusagen eine
1: basische, bildhaarische Arbeit ist. Sagt Erwin Wurm. Österreichs berühmtester Künstler hat zugestimmt mit uns im Podcast Was macht die Kunst zu sprechen und ich freue mich sehr mit ihm über das Absurde in seiner Kunst, über Kleidung und über ein neues Projekt mit der königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin zu sprechen. Im Moment hat er eine Ausstellung in der Bibliotheca Marciana in Venedig, die Sie vielleicht gesehen haben, die diesen Herbst läuft und wir werden sehen, was noch für andere Projekte jetzt anstehen. Lieber Herr Wurm, wie kamen Sie zur Kunst? Wie, wie hat Sie der Kunst Wurm getroffen? <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, welche Frage? Also das,
0: <lacht> das hat schon lange niemand mehr gefragt. Wie kam ich zur Kunst? Ich glaube, es war so: mein, mein Elternhaus. War nicht kunstfeindlich, aber desinteressiert. Da gab es nichts. Da gab es vielleicht, ich glaube, ich doch nein. Mein Vater hatte sogar ein Bild. Der hatte die Wohnung eingerichtet in den 50er-Jahren. Das war so ein richtig, eine richtige Musterwohnung der 50er-Jahre. Also da waren diese gelben Schalen, Hotels oder Stühle. Und eine Bambuswand, eine schwarz gestrichene Wand mit einem 50er-Jahre-Muster. Und dann hing da drauf ein Bild. Es hat ausgeschaut, wie Picasso war, aber kein Picasso. Das hat er bei irgendeinem Maler gekauft. Und das war sozusagen mein erster Kontakt mit Bild. Das Bild habe ich mir oft angeschaut, immer wieder. dass ist mir durch den Kopf gegangen. Abstrakt, aber dann doch nicht abstrakt. So komisch verformte Menschen, aber dann doch wieder nicht. Also wie ich immer, Leider habe ich das Bild nicht mehr. Ich hätte es gerne jetzt, aber es ist leider irgendwie verschwunden im Laufe der Zeit. Und das war, das war der Anfang. Das hat etwas in Gang gesetzt bei mir. Und immer wieder habe ich daran gedacht und herumgetan und mir Dinge vorgestellt. Und dann habe ich sehr schnell begonnen zu zeichnen. Also... Schon als kleiner habe ich mich so ausdrücken können, immer wieder, immer wieder, ganz futzig klein, weil wir nicht viel Platz hatten. Ich habe auch ganz kleine Skulpturen gemacht, die waren irgendwie so zwei Zentimeter groß, aus Silbertraht und, und Steinen. Wir hatten eine kleine Wohnung und ich hatte ein kleines Zimmer, das muss ich mit meiner Schwester teilen. Und ich hatte quasi nur einen Schreibtisch, den muss man uns auch teilen. Da war nicht viel Platz und da habe ich dann so ganz kleine Zeichnungen gemacht, mit kleinen Figürchen und klein, alles war kleine, ganz kleine Welt. Und dann auch so kleine Miniskulpturen, so zwei Zentimeter, maximal drei Zentimeter. Und die habe ich mir dann so aufgestellt immer. Ich habe mir gerne mit Krippenfiguren gespielt, dann hat mein Vater und seine Kollegen, der war ja Kriminalbeamter, schon Sorge, dass, dass, dass der Sohn, also ich vielleicht Priester werden möchte. Und dem war aber nicht so, sondern mich haben die, mich haben die Figuren, mir hat die, die Plastizität und die, die Figuren einfach, die, die Schnitzereien, das waren Holzfiguren. relativ war schön. Das hat mich interessiert und, da, und das hat mich angezogen. Und dann durch die Schule im Gymnasium, wir hatten einen Kunsterzieher, der war toll, das war der Norbert Nessler, der hat uns dann richtig hineingezogen. Und da plötzlich da ist dann richtig das Interesse aufgelodert und aufgeflammt, wie wenn man Benzin irgendwo hineingießt.
1: Also das finde ich jetzt sehr interessant, dass Sie sagen, die Krippenfiguren haben Sie inspiriert, weil da geht es ja auch um Maßstab. Eine kleine Figur, bei Ihnen spielt ja der Maßstab auch eine ganz große Rolle. Und auch das Haus fällt mir gerade ein, Sie haben doch diesen Sommer auch das Haus Ihrer Kindheit als ganz schmales Objekt in den öffentlichen Raum gestellt, in Frankreich, nicht wahr?
0: Ja, das war in Le Havre. Es gibt es ja schon länger, dieses, dieses narrow, house, narrow house, eng, enges Haus meiner Eltern. Und das ist in der Tat 20 Meter lang und weiß nicht, 9 Meter hoch, wie halt so Einfamilienhäuser sind. Aber wir haben es gequetscht auf einen Meter, auf der Schmal also Längsseite. Und man kann hineingehen, sieht dann die Abfolge der Räume. Aber alle Räume sind natürlich auch geschmälert, gequetscht oder eng gemacht. Alle Möbel sind eng gemacht, auch die Bilder, wenn sie auf der richtigen Wand hingen, wurden eng gemacht und sofort stellt sich ein Gefühl von Klaustrophobie ein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein Gefühl von zu Hause sein, weil jeder kennt, in unserem Kulturkreis, jeder kennt diese Art von Familienhäuser, wo die Eltern wohnen und die haben alle in etwa die gleichen Möbel und die gleichen Bilder hängen und man aß ja auch fast das Gleiche in Europa mit kleinen tendenziellen, regionalen Unterschieden. Und es ist eine absurde Welt. Man bleibt auch stecken, wenn man einen Rucksack mit hat oder eine Tasche. Und ja, und, und ähm, das hat natürlich mit dieser Zeit zu tun, in der ich aufgewachsen bin und wo das Haus gebaut wurde in Österreich. Nach Kriegszeit, also ich bin ja 54 geboren. Das heißt, die, diese Gesellschaft damals, die war schon anders als jetzt. Also die waren sehr rigid und sehr ähm, relativ hart auch Bodyshaming zum Beispiel war also Tagesordnung. Man hat sich über andere, die fett waren oder dünn waren oder kurz oder lang, wie auch immer, immer lustig gemacht. Also das war wirklich eine andere Zeit. Da haben wir uns schon sehr weiterentwickelt, obwohl wir noch immer eine enge Gesellschaft sind in gewisser Weise. Darum ging es. Und das Haus steht in Löhavel. Und die haben es aber gebaut, weil die anderen Häuser, die ich ja schon zigmal ausgestellt hatte, also es gibt zwei. Eines ist nach Amerika verkauft. Die waren ja aus äh, Holz, also aus MTF-Platten und Breschbarplatten und, und so weiter, weil es muss ja immer, Sie müssen sich vorstellen, es ist 20 Meter lang, 9 Meter hoch, ganz schmal und das kann man nicht in einem Stück transportieren. Das heißt, dass, das ganze Ding wird zerlegt in Tausenden von Teilen und wird hingeführt und wird dann dort immer aufgebaut, sehr mühsam. Und äh, ist natürlich nicht auf die Dauer witterungsbeständig und für außen geeignet. Aber in Le Habre haben sie jetzt ein Haus gebaut, das für außen geeignet ist. Also aus Beton und richtig Zement und richtigem Dach gedeckt und all das. Und das freut mich sehr, aber das bleibt es dort stehen.
1: Sie haben mal im Gespräch mit Hans-Ulrich Obrist eine Geschichte erzählt, die es auch einen außerirdischen Einfluss gab auf Ihre Künstlerwerdung.
0: Ja, es <lacht> Es gab einen Kometen, der aufs Haus flog. Das war ein Apartmenthaus, also Buburg, Das war so eine Wohngenossenschaft in Graz, die so mehrere große Wohnblöcke gebaut haben und wir haben in einem gewohnt. Also insgesamt sind dort, haben dort schon einige Familien gewohnt. Und, und davon sind drei Künstler geworden. Also von den jungen Leuten sind drei Künstler geworden. Was kann nur ein Komet gewesen sein. Was sonst? Der hat darüber flogen.
1: Ich würde gerne wissen, wie sieht's denn in Ihrem Atelier aus? Sie wohnen ja in Limburg, eine Stunde nördlich von Wien ungefähr. Und in Wien haben Sie in beiden Orten ein Atelier. Und wie sieht's da aus? Ja, also ich arbeite nur mehr in Limburg. Ich
0: habe in Wien auch Ateliers gehabt, aber ganz ehrlich, ich bin dann immer hin und her. Ich habe mich dann in der Situation wiedergefunden, dass ich von Atelier zu Atelier fahre und, und schaue, was die Mitarbeiter machen. Das wollte ich nicht. Und jetzt sind wir hier und ich mache ja sehr viel selber, wenn ich kann. Und wir haben hier mehrere große Hallen und Schmiede und Tischlerei und Gipserei und dann noch Lackiererei und dann die großen Hallen auch Schaulage und so weiter. Also... Ich bin hier, bin am Land und ich bin zum Pendler geworden. Wir haben in Wien die Wohnung. Das läuft, weil meine Tochter da in die Schule geht und ich schlafe, glaube ich, dreimal am Land. Sehr schön, angenehm. Wie groß ist Ihr Team in Limburg? Es sind zehn Leute insgesamt. Und am Land ist es natürlich auch besser, weil wir wirklich in, inzwischen zehn Hallen, wo wir da arbeiten können. Es ist für meine Skulpturen, die sind ja. Manchmal sehr, sehr groß, braucht man einfach Riesenhallen. Das ist leider so. Ich wäre auch oft denke ich ach scheiße, wäre ich ein Maler und würde ich quasi Leinwand bemalen oder Bilder malen, bräuchte ich vielleicht eine Hilfe zum Aufspannen, aber sonst niemanden. Als Bildhauer geht das nicht anders. Also noch dazu, wenn man große Dinge macht, das ist einfach schwierig. Man muss auch dazu sagen, also ich habe ein, ein super gutes Team jetzt und wir verstehen uns alles gut. Das ist fast wie Familie. Trotzdem. Ist ein, ein Team mit zehn Leuten auch kompliziert zu führen oft? Also, da gibt es auch immer wieder Animositäten und so weiter. Leute haben Bedürfnisse und da muss man drauf eingehen. Und, und ich habe manche Mitarbeiter, der eine ist schon 20 Jahre bei mir und ein anderer ist 15 Jahre bei mir, also die bleiben auch lange. Und einer war 26 Jahre, aber das ist jetzt leider in Pension.
1: Fast nie sieht man in ihren Skulpturen, beziehungsweise man sieht Gesichter vielleicht da, wo eigentlich keine sind, zum Beispiel eine Hausfassade. Aber die Skulpturen, die aus Textilien bestehen oder die sich mit Kleidung beschäftigen, haben ganz oft eben keine Gesichter. Das hat ja auch sowas Surreales. Man sieht sich vielleicht dann auch eher selber drin. Wenn man nicht ein fremdes Gesicht sieht, kann man sich selber hineindenken. Wie kommt es dazu, dass die Gesichter so oft nicht da sind?
0: Ja, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Das hat sich so ergeben. Ich habe ein paar Skulpturen gemacht mit Köpfen, mit Gesichtern, das hat mich immer nicht gestört. Also ich will ja in meinen Skulpturen über den Menschen etwas sagen, aber nicht über eine einzelne Person, also die, sind, die sollten entpersonifiziert sein und das gelingt halt am besten ohne Gesichter oder abstrakte Gesichter, aber ich habe dann lieber die Gesichter weggelassen. Ich habe ja viel so Skulpturen gemacht, wo die Leute nur aus Kleidungsstücken bestehen, weil Kleidungsstücke, die zweite Haut ist das Kleidungsstück quasi und das Haus wäre dann die dritte. Wenn man zurückgeht in der Geschichte der Bildhauerei und sich anschaut griechische oder römische Plastik und diese wahnsinnig schönen Figuren da betrachtet, mächtige Herkulesfiguren oder Venusse oder was auch immer, die sind aus Bronze und die sind mächtig und voller Volumina und so weiter. Aber in Wahrheit bestehen die nur aus einer ganz dünnen Schicht von Bronzehaut. Also in Wahrheit ist das nur eine Haut, die in, in unseren Köpfen, Volumen und Masse erzeugt und provoziert, dass wir, dass wir das sehen. In Wahrheit ist es aber nur eine Haut. Und so kam ich auch zu den Kleidungsstücken, weil ich mir gedacht habe, ich möchte eine quasi eine adäquate Form von dem finden und wiedergeben und damit arbeiten. Und das war dann das Kleidungsstück. Und das Kleidungsstück ist ja nicht nur ein, ein Stück Stoff, mit dem wir uns vor Wetter und um schützen und, und so weiter, sondern durch das definieren wir uns ja auch. Also Kleider machen Leute, Gottfried Keller. Ja, wie wir alle wissen, also Mode und Kleidung ist ein wesentlicher und wichtiger Teil in all unseren, unserem Leben. Egal, ob das jetzt konservativ ist oder modern oder vollkommen ausgeflippt, wie auch immer. Es ist ein wichtiger Teil, uns auszudrücken und uns darzustellen. Und darum interessiert es mich auch sehr.
1: Kleidung spielt bei Ihnen eine Rolle, manchmal in Miniatur, manchmal in riesengroß. Sie hatten ja in der, im Stephansdom einen 80 Quadratmeter großen Pullover ausgestellt, als Fastentuch sozusagen. Die Kleidung ist auch eine Art Uniform. Die Kleidung ist unsere Hülle. Sie haben gesagt, die zweite Haut. Das heißt, mit diesen Elementen haben Sie jetzt auch ein Projekt gestartet mit KPM, mit der Königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin. Vielleicht können Sie dazu was sagen, wie es dazu kam und was das für ein Projekt ist.
0: Ja, ja, genau. Also das ist eine Skulptur, die es schon lang gibt eigentlich. Die gibt es sicher schon zehn Jahre. Das ist so ein Torso, ein Anzug mit Hemd, also ein Anzug, Hose mit Hemd. Die Hose hört aber knapp oberm Knie auf. Man hat das Gefühl, es ist ein Mensch drin, ist aber niemand drinnen, sondern der Anzug. Eine, eine Hand scheint in der Hosentasche zu stecken, aber es gibt keine Hand, aber die Hosentasche ist so ausgebuchtet. Also quasi, es ist eine Figurine, die so ausschaut, wie wenn ein Mensch hier, der einen Anzug anhat und ein Hemd stehen würde. Und die hat der, der Johann König bei mir gesehen und wir hatten dann die Idee, dass wir daraus eine Vase machen.
1: Also das heißt, es ist eine Blumenvase und das stelle ich mir als auch sehr surrealistischen Anblick vor, wenn in diesem weißen Porzellangefäß das aussieht wie ein irgendein Mann mit Jackett und Hand in der Hosentasche, und da kommen dann anstatt des Kopfes kommen dann die Blumen heraus.
0: Genau, genau. Gefällt mir gut, die Idee. Ja. Aus Porzellan und schön glasiert und schaut perfekt aus. Also,
1: Welche Auflage wird es die geben?
0: Ich glaube, es ist schon relativ groß. Wir wollten sie ja auch haben, dass es günstig bleibt. Und, weil es gibt ja viele junge Leute, die, die sehr an Kunst interessiert sind oder Leute nicht einmal jung. Viele Leute, die halt nicht so ein, ein normales Einkommen haben und die kommen ja oft bei, bei Kunst, wenn sie größer ist, nicht mit. Und für die ist es wichtig und toll, solche Editionen zu machen, dass die auch sozusagen mit Kunst leben können.
1: Sind Sie neugierig darauf, wie die Blumensträuße in diesen Männervasen aussehen werden?
0: Männerbasen ja, das klingt heute etwas sonderbar. Was diese Anzüge betrifft, habe ich bis jetzt nur Männer gemacht, aber ich mache gerade, wir machen gerade eine Frau, also gerade, gerade weib mit weiblicher Kleidung etwas. Auch schon um das Gleichgewichts wegen.
1: Ich glaube, die Männerkleidung ist vielleicht auch mehr uniformhaft und das sehe ich in ihrer Arbeit, das enge Haus natürlich, das in den 50er Jahren Österreich noch etwas enges hatte. In gewisser Weise ist ja auch diese Uniform, diese Männeruniform etwas ein starres Korsett. Das sehe ich bei der Männerkleidung noch, obwohl sich das natürlich heute glücklicherweise auflöst, aber das sehe ich noch mehr als Tradition als Frauenkleidung. Da gibt es ja alles. Und bei Männern ist doch diese Uniform, Hose, Hemd, Jackett oder Pullover, viel starrer.
0: Ja, vollkommen richtig. Besonders, wenn es um den Anzug geht, also die ganze Businesswelt und politische Welt passiert ja, da tragen ja die Männer alle Anzüge. Und oft die Frauenanzüge. Und das ist in der Tat eine Uniform, eine, eine trostlos langweilige Uniform. Ich kann mich erinnern, ich mal in New York gelebt, in Soho unten. Und da hat es immer geheißen, oben, da leben die Suits, also die Anzüge. Diese Uniformierung, die ja auch Individualität nicht zulässt und auslöscht, die hat mich auch immer wieder interessiert. Ich habe eh schon gesagt, also Individualität. In meiner Arbeit interessiert mich nicht, sondern das Bild des Menschen im Allgemeinen. Und hat meine Arbeit oft mit meiner Zeit zu tun, also mit der ich sozialisiert wurde oder aufgewachsen wurde, hat man auch normal Anzüge getragen, also auch, auch täglich, nicht nur Business-Leute, sondern auch ganz normale. Früher haben sogar Arbeiteranzüge getragen in den Fabriken, die haben halt dann anders ausgeschaut als heute, aber... Das war ein europäisches Kleidungsstück. Das ist erst dann viel später abgelöst worden durch die Jeans. Das ist dann sozusagen ein amerikanisches Kleidungsstück. Und wir haben unsere ganzen Kleidungsgewohnheiten und auch Essgewohnheiten sozusagen einer anderen Welt, einer modernen Welt angepasst. Und das war halt lange Zeit die amerikanische.
1: Jeans sind ja auch eine Art Uniform. Ich fand auch interessant, dass Sie vorhin gesagt haben, in Ihrer Kindheit hat Bodyshaming eine Rolle gespielt und dass das heute Gott sei Dank nicht mehr so schlimm ist wie früher. Diese Fat Sculptures, die Sie machen, die natürlich... Die sind so absurd, also Dinge schmelzen, Dinge gehen auf, starre Häuserwände beulen sich aus. Also es hat ja was Komisches, was Witziges auch, aber gleichzeitig irgendwie dieses Tragische. Und wie sehen Sie die Fat Sculptures in Verbindung zu den Körpern? Haben Sie selber jemals Angst gehabt, dick zu werden oder haben Sie Mitleid mit Mitschülern gehabt? Wie kommt es zu diesem sehr starken Element in Ihrer Kunst? Da muss ich schon sagen, es hat mit Body shaming nichts zu tun. Es
0: kommt vom Interesse am Prinzip des Bildharrischen. So kam ich irgendwann drauf, wenn ich einen Pulli anziehe und über ein Hemd, das ist ganz normal. Wenn ich aber zehn Hemden anziehe und 20 Pulli übereinander, das geht vielleicht nicht mehr, aber man kann viel, viel anziehen, dann verändert man sich. Dann wird man durch die Multiplikation einer, des zwei, eines sogenannten zweidimensionalen Kleidungsstückes, wird, entsteht plötzlich Masse. Und man wird voluminös, man wird skulptural, man schaut auch dicker aus. Es entsteht ein anderer Status und das hat mich interessiert. Wenn ich etwas modelliere in Ton, dann gebe ich ja Ton dazu oder nehme den Ton weg. So funktioniert quasi das Prinzip des Modellierens. Also es ist eine Volumenszunahme und eine Volumenswegnahme. Wenn wir zunehmen, machen wir das Gleiche. Wir nehmen Volumen zu, wir geben Volumen dazu oder wir nehmen, wenn wir abnehmen, wir nehmen es wieder weg. Also kam ich zu dem Schluss, dass Zu- und Abnehmen sozusagen eine basische, bildhaarische Arbeit ist. Und wenn man davon ausgeht, sozusagen sieht man Welt anders, kann man Welt anders anschauen. Zurückkommen zu den Kleidungsstücken. Wenn jemand viele Kleidungsstücke übereinander anzieht, ich habe ein Video gemacht mit einem Freund, das heißt Fabio zieht sich an, der hat seine gesamte Garderobe, die er besaß, übereinander angezogen und hat monströs am Schluss ausgeschaut. Gleichzeitig machen das Homeless oder Obdachlose, die ziehen ihr gesamtes Hab und Gut an, weil sie damit herumgehen, weil sie, weil sie es nicht tragen wollen. Also plötzlich kommt ein Aspekt dazu. Und das Gleiche bei dem Zu- und Abnehmen. Zu- und Abnehmen, das bilderisches Prinzip. Und meine Aussage war auch immer, Formveränderung verändert Inhalt. Man liest einen Schlanken anders als einen jemand-Korpulenten. Das sind alles gesellschaftliche Projektionen, die durch gesellschaftliche Normen entstehen, die absolut hinterfragt werden müssen und sollen. Und heute passiert das ja auch, Gott sei Dank. Also meine Arbeit basiert sehr viel auch auf diesen Ideen.
1: Mir fällt dazu ein, ich habe eine Freundin, die ihrem Mann in München eine Hose gekauft hat und im Geschäft hat dann die Verkäuferin gesagt, ist ihr Mann mächtig? Das kommt aus alter Zeit. Da waren die
0: Wichtigen und die Bedeutenden waren mächtig, weil sie sich gute Nahrungsmittel leisten konnten. Die meiste, der Großteil der Bevölkerung war abgemagert und hungrig, weil sie kein Geld hatten. Und das waren dann die Dünnen, die Leidenden, die Ausgemergelten, sagt sie ja, die von Arbeit ausgemergelten. Die mächtigen mussten nicht arbeiten, die konnten nur fressen und konnten sozusagen zulegen. Und jetzt habe ich im nächsten Jahr eine große Ausstellung im Yorkshire Sculpture Park. Das ist in der Nähe von Manchester in England. Das ist ein Riesenpark, tolle, tolle, tolle Skulpturen dort. Ich freue mich sehr, dass ich dort ausstellen darf. Die stellen aber meine Fetthäuser und mein FettK nicht aus, weil sie sagen, es ist ein Großteil der Bevölkerung eine, sind obes und die würden das als beleidigend erfinden, äh, erfinden, wenn sie mein dickes Auto und mein dickes Haus sehen würden. Vor zwei Jahren hatte ich in Rom eine Ausstellung auf der Via Veneto, da habe ich Fetthaus, Fettkar und all das ausgestellt. Aber da, damals durfte ich keine Gurken und keine Wurstskulpturen, die ja damit zusammenhängen, nicht ausstellen, weil sie sagen, die sind ein Insult, das ist eine Beleidigung für die Männer, weil das ein Schimpfwort ist. Also jede Gesellschaft hat andere Vorstellungen und
1: andere Animosität. Das ist interessant. Ne? Also ich habe mal eine ihrer Gurkenbronzen gesehen im Kurpark in Bad Homburg und das war irgendwie in der Nähe von Skulpturen, die die Landgrafen zeigen, also historische Denkmäler. Und da sah das schon auch sehr lustig aus, auch weil es fast wie eine Beleidigung war. Also Gurke sagt man ja bei uns auch, du Gurk. Die Gurken sind ja, erinnern ja
0: fatal an ein männliches Körperteil. Und auch die Würste, durch den das ganze Drama, in dem wir uns befinden, entstanden ist letztendlich. Also die Männer mit ihrer toxischen Männlichkeit und mit ihrem Ego haben die Welt in den anderen Abgrund geführt. Ich hoffe, es gelingt uns, der anderen Menschen, die nicht Männer sind dass wir da rauskommen und dass wir uns da retten. Weil im Moment schaut es nicht gut aus. Ich finde es furchtbar.
1: Ihre Marmorwürste und Semmeln, die sind natürlich auch von einer ästhetischen Schönheit. Und da sehe ich auch stark ein erotisches Element. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei der Betrachtung liegt oder ob Sie da auch dran gedacht haben. Nein, ich glaube, das sind Sie. Wenn man
0: Kunst anschaut, führt dann ja das immer sehr auf die Persönlichkeit zurück, auf die eigene Persönlichkeit zurück, auf die Erfahrungen auf die Konditionen und Konditionierungen und so weiter. Und da muss man schon sagen, das hat mehr mit Ihnen als mit meiner Arbeit zu tun.
1: Das kann ich mir schlecht vorstellen. Also die, wie die Semmeln in, im Dialog mit den Würsten stehen und wie die, also auch diese Oberfläche, die ja wirklich diese Marmor-Skulptur, die eine ganz zarte, pudrige Haut hat. Also das, das hat so Körperliches. Ich glaube, das wird die Mehrheit so sehen.
0: Die heißen ja Amdole. Das hat für mich auch zu tun, weil sie eine Form von Abstraktion sind, und weil sie für mich auch in gewisser Weise Figuren sind, weil sie ja schlank und aufrecht sind. Ich habe ein bisschen gespielt auch mit der Vorstellung, dass frühe Skulpturen erste menschliche Darstellungen sehr idolhaft und sehr abstrahiert dargestellt haben, dass man den Menschen nicht sieht. Da versuche ich auch daran zu erinnern und Parallelitäten zu erzeugen für mich. Das ist das eine. und Das andere ist, alles, alle diese Gurken, Würste, Semmel und so weiter haben mit dem Würstelstand zu tun, der in Österreich eine Geschichte hat. Der Würstelstand ist ja ein, ein, ein fahrbares oder war ein fahrbares Vehikel, wo man Würste verkauft hat an die arme Bevölkerung früher. Es gibt es auch in Deutschland, die, die Currywurst. Bovee hat äh, übrigens eine Currywurstfabrik gekauft, damit ihre Mitarbeiter mit Currywurst äh, laben können. Es war auch immer ein armer Leuteessen und wurde dann irgendwann oder von, äh, ein gestandenes Essen von Leuten. Daher ist es in Wien auch wirklich eine Tradition. Und wie die Kaffeehäuser, also eine Tradition. Auf der anderen Seite treffen sich am Abend sehr bestimmte Menschen vor diesen Würstelständen. sind oft alte Männer, in meinem Alter und Älter, die eine ganz bestimmte Vorstellung von Welt haben, die sehr traditioniert ist und sehr überkommen ist. Da meine ich jetzt nicht mich damit hoffentlich. Und die das auch perpetuieren und weitertragen durch diese Stände. Und daher habe ich auch diese Teile wie Wurst und Gurkal und Semmel gemacht, weil die sozusagen dieses toxisch-männliche noch einmal unterstreichen.
1: Und ich sehe den Humor drin. Also, vielleicht liegt es auch, die Österreicher haben ja auch eine einmalige Sprache. Ich habe mal gehört, man bestellt dann nur Eitrige mit einem 16er Blech und einem Krokodil. Das heißt, die Gurke ist das Krokodil, die Wurst.
0: Aber Jelly verfehlt noch, das heißt aber schnell. Aber Dali.
1: <lacht> also, der, der Humor, der darf, der darf damit ja auch mitspielen. Also, ich glaube, das ist ein Vehikel, mit dem Sie die Leute ganz schön packen können mit Humor.
0: Ja, Humor, also Humor, ich nenne es ja lieber das Paradoxe bzw. das Absurde. Weil äh, Humor ist immer ein Teil dessen auch. Es ist, es geht, ich bin ja kein Witzeerzähler, also ich mache ich nicht Skulpturen, damit die Leute lachen können, sondern ich möchte sie schon berühren auf verschiedenen Ebenen. Und daher ist mir der, der Begriff des Paradoxen bzw. des Absurden lieber, weil da schwingen viele Ebenen
1: mit und einer davon kann schon der Humor sein. Ja. Gut. <lacht> Hat für Sie die Entwicklung Ihrer Kunst mit den Kleidungsstücken auch etwas mit den berühmten One-Minute-Sculptures zu tun? Ja, die
0: Kleidungsstücke haben mir geholfen, quasi äh, auf die Fährte der mini sculptures zu kommen, weil ich habe Arbeiten gemacht im Beginn der 90er Jahre, wo ich einen Pullis zum Beispiel auf zwei Nägel gehängt habe, aber unter bestimmten Hängeanleitung. Ich wollte sozusagen kurzlebige Objekte erzeugen, die an bestimmte Gegenstände erinnern, ferne. Also da kam dann ein Pissoir vor oder es kam ein Stuhl vor und so weiter mit Hilfe eines Pullis. Die habe ich dann bei einer Ausstellung einfach aufgehängt und nach einem Monat konnte man sie wieder abnehmen und wieder anziehen und wieder als Pulli verwenden. Das war, da war die Kurzlebigkeit, zum ersten Mal kam sie auf. Also da haben die Arbeiten einen Monat gedauert oder sechs Wochen oder zwei Wochen, so lange wie die Ausstellung eben stattgefunden hat. Dieser Aspekt hat mir wahnsinnig gut gefallen. Dann habe ich gemerkt, die Arbeiten werden sozusagen existieren, immer kürzer und kürzer. Also normalerweise gibt's ja ein, ist ja das Verhältnis anders, man produziert etwas und dann ist es fertig und dann, Dauert es oder existiert es für immer? Da haben wir wieder den, den Begriff für immer. Das ist relativ, können zehn Jahre sein oder 100 Jahre, bei manchen Bildwerken auch 1000 Jahre. Und das ist auch dann sozusagen, das zeichnet auch ein Kunstwerk aus, dass es überdauert und dass es langlebig ist. Michelangelo hat noch gesagt, eine Skulptur oder seine Skulpturen sollte man vom Berg runterrollen können. Und sie würden das aushalten und würden dann noch immer 500 Jahre existieren. Und mich hat aber dann als Äquivalent zu unserer Zeit wir leben in einer extrem kurzlebigen Zeit, alles wird weggeworfen, nichts wird mehr repariert, alles muss sofort neu sein, jedes Jahr kommen drei neue Modedings raus. Also unsere Zeit können wir schon definieren durch eine rasante Kurzlebigkeit. Das wird immer kürzer und kürzer und ich wollte ein Äquivalent finden in der Skulptur. Und so kam ich von diesen Pullis, von diesen Kleiderskulpturen, da gibt es ja auch Videos, das heißt 59 Stellungen, wo ich und ein Freund auf unübliche Weise Kleidungsstücke anziehen, die vorkommen absurd ausschauen, aber die existieren nur für 18 Sekunden. Und weil ich sie aufgenommen habe mit Video, und dann geht man wieder, steigt man wieder raus und, und legt das Kleid ein Stück weg oder zieht es wieder an. So, und das habe ich aufgenommen. Diese Idee dieser Kurzlebigkeit, die hat mich so fasziniert, dass ich begonnen habe, eine Gruppe von Arbeiten mit Alltagsgegenständen, weil ich plötzlich draufgekommen bin, ich kann. Alles, was mich umgibt, als Ausgangspunkt für ein Kunstwerk verwenden. Egal, ob das jetzt ein Tisch ist, ein Stuhl, eine Hose, ein Hausstaub, ein Kugelschreiber, ein Kübel, Autos, alles kann ich verwenden. Also das ist alles mein Material. Und so kam ich eben zu einer Serie von Arbeiten, die sich mit den ganz banalen Dingen des alltäglichen Lebens, mit, mit Besen, mit Bürsten, mit Orangen, mit Kugelschreibern und Kübeln und so weiter, hantiert und operiert. Immer im Zusammenhang mit einem Menschen, der macht eine Performance, führt also etwas auf. Ja, und die habe ich dann One-Minute-Capture genannt, also One-Minute als Synonym für kurz. Die können zwei Minuten dauern oder zehn Sekunden. Das kurz, ich wollte das kurz definieren, den Begriff des kurz, und so kam ich zu den One-Minute-Captures, die zu einem Brand wurden. Die gibt es jetzt seit 1977, das ist jetzt schon 25 Jahre her, werden die heute genauso angefragt. Ich mache jetzt eine Riesenausstellung in Tel Aviv in der Museum of Art im nächsten Jahr mit ausschließlich Miniscapture. was mich wahnsinnig freut, weil eine Arbeit oder eine Idee in der Kunst, die 25 Jahre hält, die kann schon was. Also normalerweise geht das alles viel schneller und insofern finde ich das toll.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
0: Ja genau, ja gerade heute in der Früh habe ich mit meinem Fitnesstrainer darüber gesprochen. Ich würde gerne dieses Haus sehen. Das Haus ist erstmal im 12. Jahrhundert ursprünglich erwähnt. Ich würde das Haus gerne sehen im 13. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert. Und da würde ich gerne hinreisen und schauen, was war da, wie war das, welche Leute haben da gewohnt, wie haben die ausgeschaut, wie hat es gerochen, was haben die gegessen, was haben die gemacht miteinander, wie haben sie sich behandelt. Also das, das wäre hochinteressant.
1: Das heißt, das Haus in Limberg, in dem Sie gerade sind. Ja, genau. Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
0: Die Hände. Und das Hirn.
1: Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie?
0: Ach, ich wäre gern unser Hund, die Teenie.
1: Welches Spiel spielen Sie gerne?
0: Gerne. Am liebsten habe ich eigentlich Tischtennis, komischerweise. Das spiele ich immer wieder mit meinen Mitarbeitern, weil unten steht ein Tisch. Und jetzt bin ich schon so alt, aber ich schlage den einen noch immer. Der sagt immer, es ist so peinlich, dass du mich noch schlägst. Erzähl es niemandem, weil du bist viel zu alt dafür. <lacht>
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Rosarut. Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
0: Ja, fliegen.
1: Hören Sie Musik beim Arbeiten? Nein, nie. Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Es gibt so viele vergessene Künstler. Der Kunstmarkt treibt viele auf, aber bei Gott nicht alle. Und da wir alle wissen, dass Qualität ein sich veränderndes, unsicheres Kriterium ist, könnte man denn so manch Vergessene und Vergessenen neu bewerten und darüber berichten.
1: Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit mit uns teilen?
0: Ja, durchhalten und weitermachen.
1: Herr Wurm, vielen, vielen Dank. Gerne, danke Ihnen. Weltkunst. Was macht die Kunst? wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. Diesen November bietet Christie's Amsterdam zwei spannende Online-Auktionen mit werken führender internationaler Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts. Zwischen 8. und 22. November ist die Auktion 20th, 21st Century Amsterdam offen mit Werken der Nachkriegszeit, darunter Gemälde von Karel Appel und Per Kirkeby sowie Skulpturen von Thomas hausego und Niki de Saint-Fall. Die Auktion umfasst auch eine Reihe an Privatsammlungen, vor allem die Sammlung Le Jeune mit Werken von Otto Piene, Heinz Mack und Namjun Paik. Die zweite Auktion ist ausschließlich der Sammlung Le Jeune gewidmet, in der alle Lose ohne Reservepreis angeboten werden. Le Jeune – A Collecting Legacy ist ein hervorragendes Beispiel für die Kunst des belgischen Sammelns seit den 1970er Jahren. In dieser Auktion können Sie Werke gefragter Künstler mit einem Startgebot von 100 Euro finden. Die Auktion läuft vom 10. bis 24. November. Die Highlights der beiden Auktionen werden ab dem 7. November bei Christie's in Amsterdam ausgestellt sein.